0: 穿越火线一战，各位好，我是颜亮，我是会天。前情回顾，时间线已经来到了1918年的12月，巴黎和会马上就要开始了啊！一战以后的世界格局的重新划分以及赔偿啊，到底怎么怎么来赔啊？一步一步来吧、呃。三巨头，威尔逊已经到法国了，克莱蒙梭在法国等着呢，就等着英国这边了，就你们到底派谁来啊？嗯、谁能代表英
1: 国？现在英国选举嘛，已经。嗯基本上算是大局已定了啊！圣诞节之后的第三天开始输选票，伯尼输了啊！那他权议员啊没选上，当然这个是肯定的，之前就知道肯定败了，因为自由党和保守党联合了
0: ，加上工党此刻的策略也不对
1: 对，就方方面面讲，就哪怕工党这边所有的人啊，工人就特别的挺伯尼，按照现在这个局势也赢不了，因为自由党、保守党一联合，赢不了的，伯尼输了。尽管说这是一定会输的结果，埃塞尔还是哭了。那伯尼没哭啊，他知道一定是这个结果，就是很惨淡的啊、呃，站在那边听最后的票数。但埃塞尔哭得很伤心了。
0: 早知道我去了，<笑>去埃塞
1: 尔去也赢不了。当然了，对于伯尼来说呢，这是梦想的终点啊、呃。也许这是一个愚蠢的梦想吧，但毕竟也是梦想的终点。自由党、保守党的联合候选人随后就表示啊、呃，支持劳埃德·乔治。伯尼和埃塞尔灰溜溜的回家了。回家了以后啊，伯尼就跟埃塞尔说：“啊，这个老婆、啊，我不适合干这个东西。”然后埃塞尔就说：“哎，老公，你别放弃啊，我们只是玩不过那帮那帮混蛋而已啊，下次，下次。”然后伯尼摇摇,摇头：“我不是一个领导者，我是……”哎、这点伯尼终于看清自己，哎、看清了。他说：“呢，我是一个策划者。哎，我非常啊想跟你一样。”能跟别人谈啊，这个为了事业满怀激情的激励工人，但是我做不
0: 到。做竞选团队可以，嗯、哎，推到台前那个人啊，他得有激情，政治智商，嗯，感染力，<对>演讲能力，煽动能力，有时候是天生的啊，哎、天生的。然后伯尼就说呢，你看啊、哦，呃，我
1: 跟工人在一起的话，尽管我我需要他们给我投票，但我会跟他们吵架。嗯<哼>、呃，你呢？你跟他们聊天，他们爱你。啊，这是本质区别。艾斯尔点点头，心说嘛，这这说的也对啊、呃，也对，下次再说吧。这就是黑粉，黑粉我搞不定、啊，<笑>搞不定。艾斯尔呢，他是失望到了极点了。他失望不仅是自己老公败了，关键是旧的那帮人，他还在主宰这个国家、啊。那造成数百万人死亡的政客，现在贪官相亲，好像他们完成了某种壮举一样。当然，唯一的希望之光啊，就是工党提高了自己的地位，因为自由党、保守党他们并一块儿去了嘛，所以工党现在成了最大的反对党。啊，这是以前没有过的。以前共党没资格当反对党，现在共党有资格当反对党了啊！
0: 另外，阿斯奎斯是没赢最后的结果啊，首先阿斯奎斯落选、啊，拜拜了，就来的乔治了。然后乔治代表大英帝国去巴黎和会，这是他上任之后的第一个重大的事件。
1: 埃塞尔呢，一边灰溜溜的沮丧。一边呢查看来的信件，哎，发现了比利来的信啊。接着呢，他就用铅笔啊画各种各样的有效的词。比利那个信他是带密码的嘛，然后把画出来的词抄在笔记本上。破译进行的过程当中吧，埃塞尔就把老公叫到一边来说：“波尼老公，你过来，过来，过来。哎，这个我我翻的这个东西吓死人啊！你看啊，比利现在在俄国，他不仅在俄国，还在跟布尔什维克打仗。”不仅和布尔什维克打仗，美国军队也在和他们混在一起。而且你听啊，呃，白卫军打不过布尔什维克，这是肯定的。但是英国、美国这些人加进来，这事情可就难说了。最后的结果是，波尼一下子一拍桌子：“哦，恢复君主制！”哦呦，那这个所有国家的人民都不会容忍这一点啊、哦。你说这把这个君主给推翻了，然后又要恢复君主制，那你说哪个国家人能忍得了？我们国家军队掺到这种事情里面。埃塞尔点点头，我写篇文章吧。我认识好多熟人，我想《每日先驱报》应该会发表我、哦、你这么个标题：不要插手俄国。布尼、嗯、点点头，拍拍埃塞尔说：“小艾，老婆，嗯、好好十万加转发量可以啊，没问题，你可以的
0: 。啊”这也是英国工党作为反对党目前给政治对手的有力一击啊！对、嗯，你们居然偷偷摸摸的派出了军队去干涉俄国内政，<的>啊、黑色行动。然后我们镜头对准莫代
1: ，莫代在哪呢？在巴黎呢。宽阔的林荫大道两边都是成堆的瓦砾，所以莫代哭了。到处都是德国人炮弹留下来的废墟，这个宏大建筑上面破碎的玻璃窗用木板啊补一补，有的连木板都没得补啊。看到巴黎，莫代就想到自己哥哥，你看我哥以前多帅，你看现在呢？所以他心里面也忍不住对德国人是蛮恨的。呃，要不是沃尔特是她老公，那她对德国人的态度，我想那和大多数英国人就一样了。此刻法国是最惨的啊！哎，对，是英国跟德国本土没有受到影响、啊。嗯，然后呢，你看看林荫大道上面是一段一段的空缺，原本那些高贵的梧桐树是能够遮住整个地面的，现在都砍了，砍成木料了。半数的女性都穿着黑色的丧服，死了老公，残废的士兵在街角那边就好着要吃的，要零钱。你说这这这是得复仇啊！是，当然了，这个莫代也为沃尔特哭泣啊，他寄出的信是石沉大海，想找人到德国去打听，但根本就不可能获准来巴黎就不容易了。莫代他就希望呢，沃尔特能不能跟德国代表团来这儿？结果后来一打听吧，没有什么德国代表团，就战败国没有被邀请。感情啊，获胜方就是准备弹出一份条约，然后拿给你们，你们签吧，就这么来。这确
0: 实是，还跟那个当时那个拿破仑战争时期不一样，那个、时候法国打败了，嗯、好歹法国代表还坐那儿，对吧？<笑>跟你说一声，一战打完之后的巴黎和直接就是通知同盟国啊，我们谈好了啊，你们看一看就行了。对，没有同盟国的代表在现场来谈判，那就分赃了。赃所以同盟国。奥地利啊，匈牙利啊，德国呀，对后来的谈判公告的结果是极为愤怒的，认为自己上当了，嗯、受骗
1: 了。而且呢，现在莫代有发现吧？由于是分赃，所以呢，本来的盟友之间现在也在相互戒备。嗯、本来英国代表团啊设了一个总部，那些总部呢是由法国厨师的，法国人做菜是很好吃的，对吧？嗯、后来英国人觉得这个法国人有可能会有间谍，别回头我们商量的那些事儿那边知道或者搞破坏，于是就把所有的法国厨师都赶走了，剩下的就是英国厨子。那英国厨子做的那个东西叫难吃啊、嗯、啊！早餐只有麦片粥和什么煮过头的蔬菜，连咖咖啡都煮不好，但这也说明什么呢？一方面英国人做菜确实难吃，<笑>另外一方面英法之间现在也是较劲，暗中较劲。较
0: 劲因为后来的谈判啊，嗯、最主要的就是英法这边百分之二十七、百分之二十六、百分之二十七，哎、<呀>就是在这儿不停的就是纠缠、哎、啊，到底谁他拿多、嗯、拿多拿少？呃<笑>，莫代呢后来约自己的好朋友
1: 就是雷马克。啊，老雷见一面啊，然后见面了以后呢，老雷还说：“哎，他那个你来巴黎干嘛？听说你找了好多人啊，来巴黎啊。”然后莫代他不能说实话，因为他来巴黎本来是希望见沃尔特的。他是怎么说的呢？啊，他这个我来买东西啊，巴黎的时装啊 ，LV 现
0: 在可便宜了
1: ，不便宜，涨厚了还不便宜、啊。老雷他说啊，这个莫代小姐，你你来法国买。好便宜奢侈品，你想错喽！嗯、现在一件礼服卖一千五百法郎哦，物价
0: 飞涨，对呀，秩序已经乱了。这个
1: 连你哥来，他都未必能够买得起一套体面的衣服，更别说你啊。嗯、这蛮奇怪的，按理说
0: 这会儿可能生活必需品是飞涨，奢侈品怎么还涨价？
1: 供应链断了嘛，然后回头来了一大帮的外国贵宾，人人都想掏东西拿回头，每个人都像你这么想的。哎呀，你们打成一片烂泥了，那我来掏便宜 LV 吧。结果人人都这么想 ，LV 又没有做了，那都回头不糟糕了吗？就很贵。两个人在一块儿预定了一个午餐，莫代就说啊：“老雷啊，我们真打算让德国人支付几十亿美元的赔偿不成吗？”老雷他就说呢：“这个就这么个世道。”啊，再说了，当初普法战争结束，德国人逼着法国人赔了五十亿法郎，对吧？嗯、那法国那时候也是好多人饿得要死啊。呃，再比如吧，去年三月份德俄停战啊，德国人让俄国人答应赔六十亿马克，嗯、尽管说现在俄国人早不付钱了，对吧？列宁、嗯、不会付钱的，但是当时不也是逼着人家答应嘛？所
0: 以德国人现在愤怒，那愤怒也是伪善，他们赢了也这样。战后的赔偿数字，咱们这也开一个小的上帝视角啊。嗯，英国当时的金融业，因为当时英国金融业是最强的、最发达的，已经非常清楚地算出德国能赔多少钱了。就这个数字，超过这个数字，德国就要垮；你再弄多，德国也赔不出来了。对，其实英国人心里是很有数的，但是呢，又不可能就这个数字去谈，所以英国人心里边是有底牌的。那、嗯、法国人没有底牌，所以最后弄出来一个天文数字。<笑>对对对，我们看法国天文数字
1: 是什么？嗯、就法国人的要求是二百四十亿英镑。这不开玩笑吗？老雷他就说呢，那个这样的，我们英国跟法国也讨论过这个事儿，你如果人家要个几十亿是比较合适的，对吧？你回头要个好几百亿，这个
0: 不太现实啊。法国又要赔钱，又要工业资源，人
1: 家拿什么赔你啊你
0: ？你把这工业给你了，我拿什么赔你？德国就说了，我我哪有钱赔你？嗯，是啊。但咱们说一下，这钱确实德国后来也赔了啊。嗯，本金一九八三年赔光，两千年后最后一笔利息。付完，德国把一战的赔款给到法国，嗯、那就是德国人。二战
1: 结束多少年了，他还在还一还在还一战的钱
0: ，但是也说明德国人确实比某些国家强多了啊！哎，对
1: 啊，看老雷他说呢，这个反正法国就这么提，我们也争了好多遍了。当然了，法国人现在情况是法国人欠一一屁股账，他逼着德国人给钱也是有原因的。法国人欠我们大英帝国六个亿的英镑，欠美国人那欠的更多了。啊，所以如果我们反对法国向德国要，那法国人就会说，那我们也没钱给你们啊。嗯、你看这就啰嗦了。如果法国人呃说没钱给我们，他也跟美国人这么说，美国人我也没钱，美,美国人跟我们就急了。哎呀，你们怎么能阻止德国人赔钱？<笑>他又不能完全阻止法国的索赔。老雷就框了个账，他说啊，我的朋友的朋友叫凯恩斯，他测算过。凯恩斯啊，听说过凯恩斯主义吧？嗯、经济学家要亮相了，他可是说决定了今后几十年全世界范围内对于经济的看法啊、哦。凯恩斯他测过，德国人呢付二十亿英镑，也许可以。嗯、德国
0: 真的赔款的上限是这么多
1: ？对。然后呢，莫代他又说：“啊、哦，我那个凯恩斯，剑桥的经济学家，好有名的。”老雷他就很暧昧的笑笑，他说：“他是我们圈子里的。”然后莫代心里面一动，老雷是个。不喜欢女人的人，嗯，所以自己跟老雷在一起的话呢，别人也不会说什么
0: ，是吧？凯斯也是那个圈子，呃，那个圈子。这,这作者也稍微八卦了一下
1: 啊。莫、嗯、代呢，他想到就是这帮人在一起啊，卿卿我我的啊，然后突然心里面突然有点嫉妒了，知道吧？因为多少年了，他就没有跟自己的配偶在一起亲热过，最近一次是两年前，那时候小别胜新婚。啊，在斯德哥尔摩，他和这个沃尔特见了一面之后，那么长时间就没有跟男性接触过。老雷就说：“你放心吧，战争结束了，一定能找到的。
0: ”就说沃尔特是吧
1: ？呃，老雷不知道莫代和沃尔特好，他就以为莫代一直单着身呢
0: 。哦，一直能找到对象
1: ，哎，能找到对象了。莫代又笑了，他就说：“我们现在已经测算出来，德国人根本没那么多钱。”那大家在这讲这些废话干嘛呢？老雷呢他就笑得很狡猾，他说：“其实啊，我们都知道的，最后是各个国家自己偿还自己的债务，未来怎么样不知道。最近一段时间肯定是的，最近几年。”然后莫奈说：“那你们在这边假惺惺的干嘛？”老雷就说呢：“这样的，我们自己来还债，那是不是要加税啊？”如果说不对德国人提点要求，然后我们直接对本国国民说，哎，我们不要德国人还钱了，我们自己加税吧，没法交代，那就没法交代了，嗯、<哼>对不对？你也看到《每日邮报》了，那种歇斯底里，不能够得罪国内，按我们话说，不能得罪愤青啊。那在这时候呢，你对德国人逼得狠一点，当真把他们油榨干了，他实在没有了，再
0: 加税。啊，到那时候就好办。也是埋了一扣子，开了一上帝视角。嗯、后来巴黎协会上签订的诸多的赔偿协议当中，有阴阳合同，<笑>就是给本国人民看的，嗯，是一份合同。嗯但实际上谈的另外一份合同是另外一回事，不管是赔款的数额，还是一些土地的使用权限上，私下里有另外约定的部分
1: 。那我们来看啊，呃，格斯他是干嘛呢？镜头对准他，小格呢，他要去参加国际联盟委员会的日常会议。那这帮人要为国联的正式成立起草个盟约，他当秘书去了。威尔逊亲自为委员会的主席，威尔逊完全主宰了一个月的会议啊！之后怎么样？不论前一个月全是他说了算，他把法国的日程推一边去了，把德国赔偿事宜呢提到前面，联盟的事宜呢稍微往后摆一摆，然后同时坚持啊，将联盟写进所有的达成的条约当中。那比如说德国要赔偿，你得写进去国联。法国人怎么怎么着，你得写进去过年。他这么定是对的，他不是说重要的事情放前面，他把重要的事情放最后。他们谈判是在克里伦酒店里头啊，很豪华。那酒店里面呢，大家都是在一起嘟嘟囔囔的，成天在那忙。本来认为啊，起草个盟约还不定花多长时间呢，但谁也没想到，个把月的时间把初稿接近于完成了。威尔逊他为什么这么赶呢？他必须二月份得赶回到美国，二月中旬。因为拿回去了以后呢，还得带着联盟的盟约回去去见共和党，见国会，国会通过白谈。对，啊、就可惜了了。在威尔逊回美国之前啊，法国人又提了一个特别棘手的建议，就是国际联盟应该有自己的军队。威尔逊他当时嘛，他就说，这不可能啊！就威尔逊来说，我的国会已经不听我的了，我在说服。不听我的国会把美国军队交给外国人控制，这,是这,可能、啊、这个怎么可能？法
0: 国提这点是因为此刻十四点当中提到了裁军的事儿。对啊，法国本来就已经打残了，就根本没有能力保护自己的，所以法国希望有一支武装力量。再如果出现这种情况，谁来把我们打到德国？嗯、当时的美国跟英国跟法国是有了这么一个协议的，你答应了这样子，以后如果德国一旦进犯你，我跟英国第一时间来帮你。英美有了这么个承诺。才硬是把法国人给说
1: 服了的啊！当然了，法国人呢还是很不服，为什么呢？就法国人坚持。那你们说的这些什么外交手段、联合制裁的、呃，临时有事儿了你们再来，回头一战之前咱们就是这样的一个，对，回头也没有阻止德国人来把我们打残呐、啊。嗯、那回头你们现在定的这个东西和以前有区别吗
0: ？因为法国最关心的一个是我自己今后的安全，就是和平。嗯再一个是我现在的钱谁来赔我
1: ？后面呢？美国人是怎么样彻底的让法国人闭嘴的？嗯，然后呢？美国代表就说了个话，他说：“这样啊，法国代表团的意思呢，我们理解，就是联盟有可能不像他们希望的那样强大，所以他们打算就全盘拒绝了。那我们很坦率的说啊，英国和美国可以达成双边联盟。”到那时候了不起，咱们就不谈，达成双边联盟，这和法国一点关系都没有了。你们自己跟德国人谈去，法国人闭嘴了。你们说的就就就这么地吧，我觉得这样也蛮好的。嗯、就法国代表十分震惊，嗯、后来正式的收回了修正建议。那么后来还有一个插头是干嘛呢？法国人不说话了，日本代表说话
0: 了。哦、五大国
1: 之一啊，<日>呃、当时啊，英美法三巨头加上意大利跟日本啊，日本真是。嗯捞着了，日本代表叫做木野伸显，那木野伸显呢，他就提啊，他说呢，亚洲代表，代表亚洲代表，<洲>他说呢，已经商定的关于保护宗教自由的盟约条款，那这方面是不是修订一下，让所有的成员国要平等的对待其他国家的公民，尤其是要消除种族歧
0: 视。威尔逊僵在那边了，这点是。英法美领导人都没有想过的，对
1: ，欧洲人歧视亚洲人吗？呃、对吧？然后白人歧视黑人
0: 吗？这是殖民的基础啊！那、啊、所谓殖民就是我比你强，啊，我比你高等啊，或者我比你聪明，我才有资格就殖民你。你要是把这点种族歧视的东西在当时给消除掉的话，我的殖民的合法性就没有
1: 了。呃，当然了。美国国内的话，当时威尔逊他价值观也受不了啊。那你说你不能说是啊，以后不准歧视黄种人，然后国内继续白人歧视黑人，那没这个道理的，对不对？所以牧野他的这个口才呢，翻译出来以后也确实是让人觉得他的逻辑很强。威尔逊他越听越尴尬，牧野他就说啊，不同的种族在战争当中是并肩作战嘛，所以同情和感激的共同纽带已经建立起来了，联盟应该成为一个国际大家庭啊，这也是你们讲的所有话的说要建立一个国际大家庭。那大家庭不应该平等相待吗？嗯，这个格斯他是很担心威尔逊接不上啊。当然了，一两个礼拜里面，日本人一直在谈这个问题，而日本人的这个态度呢，已经在澳大利亚人当中啊引发了恐慌，在美国的加利福尼亚州都引发恐慌了。这
0: 两个都是种族歧视极其严重的地方啊，尤其是澳大利亚。你现在去澳洲旅行，你还能？感受到就是白人至上那种感觉啊，对啊，澳大利亚是很强的、
1: 啊。所以威尔逊呢，这么感觉是做法自负。他一开始提了个什么殖民地自决，这感觉是肢解英国。嗯、然后日本顺着你就爬上来说，嗯、那这个种族平等，那不是在肢解美国吗？在威尔逊这话
0: 呢，而且你还没法补，没法回
1: ，只能说在意吧，就是往后推一推啊，这事儿先往后推一推。美国代表呢，他这么说的啊，这是一个极具争议性的问题啊，仅仅是讨论这件事情就引发了各种的不和谐啊，嗯、周围人都表示赞同。你看，希腊首相说：“哎呀，这个种族问题、宗教问题，这是一个棘手话题，嗯、要不这个话题就搁
0: 置吧，先谈谈赔钱的事儿吧
1: 。”<笑>葡萄牙代表就说：“哎，我们政府。”不可能签署这样的一种条约。这一次啊，咱们就先搁置下来，呃，继续下面的议题吧。然后日本代表表示了极大的不满，但是也没办法，嗯，放
0: 而离席了。后来啊，嗯、就因为这点没有通过，放而离席了。因为这点对于亚非拉地区，尤其是非洲和亚洲地区的这个国家来讲、嗯、很重要
1: 。啊、呃。你觉得这个事情还挺讽刺啊？现在觉得至少日本代表提的这一点是没错的，嗯、是没错，是没错。嗯、但后来的话呢，在日本侵略东三省了以后，国联就说日本人必须滚蛋，嗯、然后日本就说这是歧视。他以这个为由头，他之前我们八国会签的就不开心，我们退出国联，这就为几十年以后又埋了个扣子。而国联几十年之后要日本退出东三省，这是对的，对吧？但现在日本提这个感觉也是对的，嗯，这个历史发展啊
0: ，只能说这个种族平等的这个这个提法呢，顺应历史潮流。但是时机这个没到那时
1: 机呢啊，当时时机还没成熟。嗯、总之这件事情就搁置了。第二天啊，威尔逊前往了法国外交部啊、呃，在外交部里面呢，大家要呃全体阅读一下草案。等到当晚，威尔逊啊就要启程回国。第二天晚上呢，格斯参加了一个舞会。我们来看一下啊，这个得说到一些主人公的细节了。夜幕下的巴黎啊，是各种各样聚会的天下。食品仍然是稀缺的，但酒水是无比充足的。年轻的男人们敞开酒店房间的门，迎接谁呢？迎接红十字会的护士
0: 们。战后，人们也不在意隐瞒自己的风流韵事了。就是法国这种时尚生活啊，还是在欧洲是最领先的啊。嗯，反正这期录完我就去法国了啊，回头再跟大家聊聊现在的法国的见闻啊。
1: 嗯嗯、好吧。阴柔的男人们啊，也不再假装阳刚了。女人们呢，也是一样。有一个叫拉鲁饭店，拉鲁饭店成为了女同性恋的餐厅
0: 、呃。嗯、啊，哦，那我去看看。呃
1: 、啊,啊好吧，我去看一眼不行吗？呃，当然了，什么东西都贵啊。可是格斯不在乎，小格手上有钱呢。他和老格不一样啊。而且呢，小格还有一个其他方面的优势，就是他懂法语。所以他在各个地方玩得很开心，比赛场地啊，球赛看一看，去歌剧院看一看，啊、看一看这个音乐剧叫《皮皮》，据说是一个无比艳俗的音乐剧啊，拖得很厉害。但是小格嘛，他是对于方方面面涉猎很广泛的了，而且格斯他发现了、啊、自己在罗莎身上花的时间是越来越多了。和他在一起的话，就像冒险一样。一方面特别想和罗莎聊天，另外一方面吧，也意识到自己是总统身边的人，
0: 这些机密万一不小心给，他。而
1: 且这罗莎还不是自己正式的女朋友，就没表白，对不对？所以你要约她吧，这个四公事四私事，随便哪个话如果说的不好，第二天就是报纸的头版头条。所以感觉像冒险呢、啊。但是啊，格斯他很清楚啊，喜欢罗莎，再怎么冒险都要跟他在一块儿。格斯，他想想看，自己这么干吧，有的时候道德上吧也会受谴责，因为觉得吧，就是以总统助手的身份，在强迫一个当记者的陪自己在看戏
0: 。格斯有点纠结，就是他是喜欢罗莎，但是他担心罗莎是为了套他身上的新闻。嗯、对。才接近他的啊、嗯，这就有点有点尴尬啊。嗯、这职场啊就这回事，所以啊，我作为一个过来人
1: ，我跟各位非常严肃的讲个问题，不要搞什么办公室恋情，多半没有好结
0: 果。看来惠博士有什么不愉快的经历、啊？那么我
1: 看过，我见过，见过啊。啊啊这个哥斯呢，现在约罗莎在丽兹饭店喝鸡尾酒。丽兹饭店，你去法国一定要去看一下哦。那会
0: 去会去。会去嗯啊啊、嗯呃
1: 。罗莎今天呢打扮的也很时髦，然后呢品一品鸡尾酒。当时鸡尾酒可是一个新鲜玩意儿，刚刚流行起来呢。罗莎把自己的。头发剪得非常短，然后感觉像德国士兵戴的钢盔的那种发型啊，而且身上打扮的也非常的惊艳，尤其是从肩头垂到下面的那个衣服啊，就感觉吧，肩头那边低的都都很都很惊人了。哎呀，就衬托出来自己非常丰满的身体，穿得很时尚。嗯，嗯然后两个人喝喝酒，呃，大厅里面到处转一转，也吸引了不少人的目光嘛。因为你想，格斯长得他就很有特点，是。又高又瘦，脑袋巨大，然后旁边吧是一个独眼的女伴，男的穿着晚礼服，女的穿成如此的时尚，就变成了大家注视的焦点了。在舞会上面，代表团的年轻助手、来自各地的记者、战壕里面撤回来的军官，正在和护士和打字员跳各种各样的什么爵士舞一类啊。格斯呢跟罗莎跳了一会儿。接着呢，罗莎就被其他的代表团的小伙子牵走了，所以格斯感觉非常的
0: 吃醋，而这一幕让自己感觉非常的穿越。他又想起了当时查克在他手上把那个奥尔加给牵走的那一幕啊，嗯，对啊，同样的错误不能再犯一次
1: 。对啊，他准备把呃罗莎给捞回来啊，这时候正巧碰到了莫奈。那莫代穿了一身紫色礼服，正好在这儿。那作为工作，你必须要跟他说话，对吧？格斯就说：“哎呀，你好，你好。呃，你看看，我们现在战争结束了。”然后莫代就说：“哦，你脸上是有些疤哦，呃，还好吧？”格斯说：“没事，没事。”于是两个人呢在一起跳个舞。他们在一起跳舞啊，那是好朋友之间。然后格斯呢搂着莫代，莫代就感觉莫代身上就隔着衣服能摸到骨头。他说：“你这个样子不行啊。”你想沃尔特我知道，但你这个样子是不行的，注意营养啊。莫代就说沃尔特怎么样？天小得哦，反正现在你们跟德国也打过仗了，也断油了，我也没办法去打听他怎么样了。就希望你们对德国人能够好一点吧。你看我瘦，我是吃不下。那沃尔特那边直接是没吃的呀。那哥斯就说：“我看到报纸上有一个不要插手俄国，是一个叫艾斯尔的人写的。哇，他揭露的这个事儿可大了啊！俄国呃，现在境内有英国派过去的黑色行动小组，而且会死人的。你还知道这事儿咋回事儿嘞？”莫代就说：“啊，写那个报纸的人啊，叫艾斯尔，她是女管家。”啊，哥斯说：“哇哦。”女管家，你的莫代摇摇头，他现在厉害喽，他是英曾经
0: 是，呵呵呃，
1: 曾经是他现在是英国政界的一股新兴力量哦。嗯
0: 莫代还是有点酸酸的感
1: 觉、啊，你看自己吧，<笑>老公不知道跑哪儿去了。这个政坛也，政坛自己把自己踢出来了。嗯，你看自己以前的管家，自己混得风生水起的，而且自己是跟管家决裂了。本来大概他心里想的就：，哎，算你小爱离开我不行，你一定要回来求我。结果人家现在混得你好啊，自己你看看，哎，那格斯呢？他就说：，哦，和平条约签订以后啊，确实一切都会有所不同，新兴政治力量是一定会冒头的。等到我回到。美国了以后也会想办法打听沃尔特的事。不过说到这儿啊，他心里面一动，他有个事儿没说，什么呢？就是格斯那时候啊，在战场上看到德国人要过桥嘛，他指挥机关枪扫射，他打倒了一个人，越想那个人越面熟，就是对尔、呃、格斯他心里面想的就那个人会不会是沃尔特？就这么戏剧
0: 啊，他真的是他打中的
1: 啊，但是他就没把握，你知道吧？他他那一枪没扣他,他。是手底下的人，机关枪把那人扫倒的，那个人生死未卜，有可能是沃尔特，也有可能不是。那你说我现在怎么跟莫代讲？把你老公
0: 打躺下啊？那
1: 个那个，我不知道他是不是你老公，也不知道他活着还是死了。你讲这个话，你不能这么说的。是一个战争的黑色幽默啊。嗯。所以格斯现在呢，想想看，一动这话也没说，这样的。但不管怎么样，德国现在呢，就是支付多少赔偿的问题了，对吧？你尽快想办法把沃尔特接过来吧，接到英国吧。德国不能待了，为什么呢？按我们现在这么来，德国人会赔光最后一马克，接着能够想到的暴动，暴动啊！嗯、你看看俄国现在是什么样子，呃，你哥哥也从俄国回来的啊，俄国人是怎么对贵族的？我估摸着德国人以后就怎么对奥托，怎么对沃尔特。你尽快让沃尔特到英国来生活，要不然他在那边危险
0: 。其实此刻德国境内啊，苏维埃政权，嗯，已经。
1: 已经在动了、这个，街头巷战很惨烈了、啊。是的，然后莫代就恨恨地说：“我知道现在德国已经有布尔什维克了，但原因是什么？你看我们英国、你们美国只能让德国繁荣起来，繁荣起来以后，我们英国的工厂呢，能向德国人卖汽车吧？啊、呃，能够让向他们卖吸尘器吧？我们这边一心一意的要报仇，德国才闹布尔什维克，嗯、所以这问题是我们造成的。而且你还记得一九一四年的事了，沃尔特不想打仗。”大多数德国人不想打仗，他们为什么打仗呢？因为他们不是民主国家，
0: 他们是被旧贵族裹挟进去。对呀、啊
1: 哎，皇帝受到将军们的怂恿，然后呢，俄国那边动员起来，大家别无选择。所以，我们现在一方面要让德国繁荣，一方面要让德国民主，以后才能和平。当然，这也是开上帝视角。借莫代的话讲清楚了，二战以后人们对德国的态度啊，对西德的态度，应该说是。格斯他摇摇头啊，他说：“确实嘛，你说的对，但是大多数人已经记不起来一开始是怎么回事了。眼下想的不就是报仇雪恨，对吧？”一支舞结束以后，罗莎又出现了啊。格斯呢，给大家介绍介绍，哎,哎，来，你认识一下、啊，这是这个罗莎啊，你认识一下，这是莫代。但很奇怪，罗莎对莫代态度非常的冷淡，吃醋了啊，嗯，就罗莎很生气的那个。个样子，嗯嗯那罗莎就气哼哼地说：“切，就他那身衣服，得花一大笔钱。我认识那个能看出来，那个是知名的设计家设计的，那个人叫珍妮·浪凡。哎，格斯说你，你你不喜欢莫代啊？他他他他没惹你吧？他就穿这身衣服，人家是贵族嘛。”罗莎就说：“我喜不喜欢？反正我看你喜欢。”耶，格斯他说几个意思啊？嗯嗯<笑>罗莎他就说：“你们跳舞的时候贴的可近了。”因为罗莎她不知道沃尔特的事情，所以刚才两个人在一起亲密交谈啊，他是露了，认为是调情，你知道吧？格斯他就说啊，那个我不明白你的态度，你刚才跟那个油嘴滑舌的希腊代表团代表走，变成跳舞去了吗？对啊，你看那人长得多帅啊，对不对啊？格斯就盯着罗莎说，哦哦，
0: 你也吃醋了啊
1: ？我刚刚弄明白了一件事，罗莎说，你想清楚了就快点讲。格斯说，我爱你。表白了啊！终于在这表白了、嗯，有点突然呢。格斯说：“我其实爱上你已经有很长的时间了，但是之前呢，我不知道你喜不喜欢我。现在我知道你喜欢我，所以我告诉你，我爱你啊。”然后罗莎一直没说话、啊，一直没说话。最后呢，他说了一句：“我也爱你。”要不咱们
0: 相处吧？好，有情人终成眷属啊！这格斯终于也算有一个好的归宿了啊，比奥尔加靠谱多了啊。嗯，当然，这对恋人终于算是两个人都袒露心迹了。而在舞会之外，巴黎和会的谈判的结果就要由威尔逊先带回美国国会去审议了。美国国会对这份协议是什么态度？战败国得知这个公告之后又是什么样的态度？我们在下一集当中跟各位继续来讲述。好，穿越火线一战这集就到这里。节目的最后告知大家一个好消息，即一战后会天颜亮的两档新节目。永恒的边缘、冷战的权力游戏，还有世界的凛冬、二战的权力游戏都已经上线。从一战的硝烟弥漫到冷战的两极对抗，二十世纪人类的故事得以完美落幕。大家可以在喜马拉雅搜索“冷战”“二战”即可找到新节目。同时，我们还组建了高级 VIP 群，您可以添加火线助手拉您入群。。